0: L'invité de l'économie. Bonjour, bonjour Eric, j'en perds mes mots dites donc. <rire> bonjour Gaëlle, bonjour à tous. C'est l'heure de votre invité, vous recevez Eric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil. Oui, pour parler de cette chasse au gaspillage énergétique. Radio Classique accueille donc ce matin Eric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil. Bonjour Eric Delannoy. Bonjour. Alors, dans ce contexte de guerre en Ukraine, de sortie de cette dépendance au gaz russe, on se prépare peu à peu à des économies d'énergie. Le gouvernement l'a dit, l'objectif est de réduire de 10 cette consommation d'ici deux ans, 40% d'ici 2050. Et dès aujourd'hui, des mesures entrent en vigueur. Fini les enseignes publicitaires lumineuses entre 1h et 6h du matin. Banni aussi la climatisation à fond dans les commerces avec les portes ouvertes. Ce sont des
1: mesures de bon sens, Eric Delanois. Ce sont des mesures de bon sens qui ne datent pas d'aujourd'hui. Faut rappeler que les mesures que vous venez d'annoncer datent à minima du Grenelle de l'environnement, avaient déjà été annoncées par Pierre Messmer en 79, je crois. et donc Ce sont des, des mesures qui, qui datent depuis très longtemps. Le problème, c'est que ça suppose une mobilisation de chacun et une responsabilité, notamment des entreprises, qui n'a pas réussi à se mettre en place. D'où, malheureusement, le fait que le gouvernement est aujourd'hui en train de taper sur le point, du poing sur la table en mettant des sanctions si ouais. ces comportements ne se mettent pas en place.
0: Des sanctions qui se traduisent par des amendes, hein, 750 euros pour les commerces qui continueraient à garder la clim et les portes ouvertes. 1500 pour les collectivités euh, qui continueraient à afficher. Donc il faut finalement
1: sanctionner euh, en plus de l'incitation. C'est... Oui, puisque' on s'aperçoit que, la, que la, la citation seule ne, ne permet pas d'obtenir de, 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 le résultat que l'on veut la difficulté avec les problématiques de d'économie de, de, d'énergie c'est que ça ne fonctionne que s'il y a une massification de la responsabilité ouais. c'est à dire qu'aujourd'hui il y a une mesure phare qu'on pourrait mettre en place et qui à elle seule permettrait d'économiser 7% de l'énergie hein, sur les 10% annoncés 7% c'est énorme ça serait qu'on ne chauffe plus au delà de 19 degrés et qu'on ne climatise jamais euh, en, en dessous de 26 degrés. Mmh. Enfin, Ce sont aussi des mesures de bon sens. Simplement, ça ne marcherait... C'est ce que préconise que si... la Commission européenne, d'ailleurs. Absolument, mais ça ne marcherait que si tout le monde le fait. Or, on voit bien que dans l'attitude générale, que ce soit des politiques d'ailleurs ou des particuliers, Enfin, ce n'est pas avec des boucliers tarifaires. ce n'est pas en voulant protéger les Français de tout qu'on va permettre de mettre en place une responsabilité puisque comment voulez-vous, quand on défend le pouvoir d'achat ou quand on fait un bouclier tarifaire sur le gaz ou qu'on propose de, de baisser de 30 centimes le prix de l'essence, qu'on consomme moins d'essence. Enfin, on cherche en permanence à mettre en place des équilibres pour faire en sorte que les, les gens continuent à vivre bien, ce qui est normal, c'est l'objectif du politique. Néanmoins, on cherche à mettre en place un électrochoc. Or, maintenir des équilibres et mettre en place un électrochoc, c'est totalement antinomique.
0: Donc il faudrait, pour vous, augmenter les prix pour faire baisser cette consommation, potentiellement en tout cas, en économie,
1: on n'a jamais trouvé mieux que le signal prix. Le signal prix, c'est de dire, quand on veut arbitrer entre des biens, on augmente ou on diminue le prix de ces biens. Il est clair qu'en diminuant le prix de l'énergie, on ne va pas inciter à la sobriété énergétique. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Hein, ça, ça veut dire qu'on renonce au signal prix. Malgré l'appel à la responsabilité de chaque Absolument. Donc, mais il y a une antinomie entre le fait de dire, allez-y, consommer puisque enfin, le pouvoir d'achat, la défense du pouvoir d'achat, c'est jamais que de l'incitation à consommer. Donc il y a une antinomie à l'incitation à la consommation par rapport à la volonté d'une forme de sobriété. Donc le terme de sobriété n'est pas tellement approprié parce qu'il suppose des changements culturels profonds. Et on a on voit bien qu'il y a un décalage entre la volonté conjoncturelle de mettre en place des mesures moins 10% sur deux ans, et la nécessité structurelle de changer les modes de consommation. La grande différence qu'il y a par rapport à 73 dans lequel il y avait eu ce premier plan de sobriété par Georges Pompidou, c'est qu'on n'est plus seulement sur une crise économique qui nécessitait de faire des économies d'énergie, on était sur un impératif économique, on est à la fois sur une crise économique mais sur une urgence climatique. Or cette dimension d'urgence climatique, on ne la voit pas si ce n'est dans les ambitions à 2050 qui nécessitent de mettre en place des vrais chocs. En termes industriels, euh, sur des mesures structurelles fortes.
0: Alors, dans ce paradoxe, finalement, ce paradoxe, on le voit dans ce paquet de mesures anti-inflation, euh, notamment à travers la ristourne sur le carburant. Euh, le gouvernement dit que c'est pour protéger justement les, les, les personnes les plus euh, fragiles, les plus modestes, pour qu'elles
1: puissent continuer à rouler euh, malgré les prix. C'est aussi euh, une question sociale. Vous avez vu qu'il y a eu un débat très fort sur mesures ciblées versus mesures globales, mmh. notamment sur la, sur la TVA. On voit bien et on l'a dit sur d'autres débats, il est clair que l'inflation que l'on connaît aujourd'hui nécessiterait, en matière économique, on ne va pas y revenir dessus, des mesures ciblées, des mesures globales ne faisant que générer de l'inflation. Donc, donc, cibler des mesures, c'est effectivement permettre aux populations fragiles, donc une petite frange de la population, c'est 10% de la population, 15% de la population, de pouvoir bénéficier de mesures structurelles pour leur permettre de vivre. Mais vous savez, le pouvoir d'achat, la défense du pouvoir d'achat, c'est aussi des sollicitations permanentes de consommation. Ce n'est pas forcément la satisfaction des besoins nécessaires. Et le passage de l'un à l'autre nécessite une culture de la consommation très différente. On n'en est pas là.
0: Alors, quand on parle de sobriété, on, ça concerne également l'industrie. Euh, on parle de 5700 sites très énergivores en France qui pourraient se voir rationner, voire pire, couper complètement leur approvisionnement d'électricité en cas de pénurie. Euh, cela va forcément avoir un impact sur euh, la production.
1: Oui, alors c'est c'est le problème, c'est de se focaliser sur l'industrie n'est pas forcément la meilleure des choses à faire puisque je rappelle que l'industrie n'entre que dans 20% pour la consommation énergétique en France. Les transports et les ménages, une partie des transports faisant partie des problématiques des ménages, ça représente 60%, 27 sur la consommation des ménages, 35%, 33% sur les transports. Donc on voit bien que avoir des comportements routiers différents, avoir des problématiques de chauffage différents aura des impacts beaucoup plus importants que de de, de de demander à l'industrie de faire des efforts. Par ailleurs, les industries énergivores connaissent cette problématique depuis longtemps, et depuis même depuis 30 ans, et ça veut non. dire qu'elles qu elles travaillent sur la réduction d'énergie de depuis longtemps. C'est le, Les industries énergivores sont celles qui font le plus d'efforts déjà sur la baisse de consommation de 1 à 1,5% par an depuis 15 ans. Hum. Hein, ce qui n'existe pas au niveau de la société, puisque la société, on est sur des stabilités, alors des baisses de 0,3% par an. Donc, quasiment pas de de, 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 de grandes de grande baisses comme l'a vécu l'industrie.
0: Mmh. Est-ce que euh, le gouvernement va se retrouver dans une situation où il devra privilégier finalement soit les ménages français, soit l'industrie française Est-ce que c'est un choix impossible face auquel ils vont se retrouver
1: On le voit bien que l'industrie française ne pourra pas te sacrifier si, si ce n'est à baisser la production. Il n'y a, a que comme ça qu'elle pourra faire des efforts supplémentaires sur la, la consommation énergétique. Donc on, va dans, on ne va pas dans le sens du pouvoir d'achat, on ne va pas dans tout ce qu'on vient de dire jusqu'avant. Donc il est clair que que les ménages français sont ceux qui doivent se sentir les plus concernés. Ce qui suppose de la responsabilité, mais probablement ce qui suppose de la sanction pour un certain nombre de mesures.
0: Alors ce casse-tête auquel, enfin, auquel on fait face, nos partenaires européens aussi vont devoir également y faire face. Une équation particulièrement
1: compliquée pour l'Allemagne, première industrie européenne. Oui, je rappelle que si le, le gaz russe s'arrêtait complètement, l'industrie allemande euh, n'arriverait à fonctionner correctement que pendant un ou deux mois compte tenu des capacités de stockage. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une urgence très importante, sachant que l'Allemagne, c'est le poumon industriel de l'Europe, que 65% des échanges euh, se font de manière intra-européenne. Et donc, si l'industrie allemande ne va pas bien, l'Europe ne va pas bien. D'où le besoin de solidarité exprimé par Emmanuel
0: Macron le 14 juillet dernier. C'est un
1: besoin exprimé qui est tout à fait louable. Il est malheureusement compliqué à mettre en place, puisque mmh. les pays européens ont tous une histoire énergétique différente. On parlait de 73 tout à l'heure, qui était le premier choc pétrolier. 1973 a été l'occasion que chaque pays européen parte sur démarre une histoire énergétique. La France, ça a été le démarrage de son programme nucléaire. Euh, les pays du Sud, ça a été le développement très fort des éoliens et des énergies renouvelables. Et l'Allemagne a fait le choix de mix énergétique entre renouvelables, gaz et pétrole. Donc on voit bien que ça a créé des, des, des différences énormes entre les pays qui ont donc des histoires énergétiques très différentes. Vouloir mettre en place une solidarité sur des histoires énergétiques différentes va être extrêmement compliqué et demandera des efforts d'infrastructures qui prendront dix ans. Merci
0: beaucoup Éric Delannoy, président fondateur de Tenzin Conseil on l'a compris il va falloir faire preuve de solidarité pour tous pour essayer de passer déjà cet été et potentiellement cet hiver un peu tranquille niveau énergie.
1: Merci Éric Kursh merci à vous
0: Éric Delannoy, président fondateur de Tenzin Conseil. Il est 7h25 sur Radio Classique l'heure bientôt de l'info politique de Marcelo Vesfred on va parler de première faille dans la majorité.